0: ça y est, on est de retour, on vous a laissé presque deux semaines sans épisode de Hoop Culture mais voilà, comme promis, on est, on est, on est là avec, avec Pierre Armand euh, bah déjà euh, on vous raconte un peu notre vie mais euh, je, je, cette semaine, c'était une semaine vraiment cool parce qu'on a pu enfin se capter euh, comme vous le savez peut-être, comme je vous l'avais dit, on, on avait commencé à se connecter pendant le Covid et puis entre le Covid, l'éloignement géographique, on n'avait jamais eu l'occasion de, de se taper dans la main et hein, ça a été enfin le cas parce que Pierre Armand, t'es venu tu as quitté euh, ta ville ensoleillée pour pour, euh, retrouver le, la pluie et, euh, et les, les vélos qui roulent partout euh, dans Paris. On a pu se capter pour aller voir l'exposition de Kevin Cullio dont vous avez parlé. Euh, comment ça s'est passé ton trip euh, sur Paris, euh, Pierre oh, J'avais l'impression que chaque fois que je traversais un truc, il y avait une voix qui me faisait
1: toujours vivant tu sais <rire> Entre les vélos et tout, j'avais l'impression d'être dans un vieux jeu vidéo d'arcade de, de, où tu, sais, tu sautais des, des trucs de profil, tu sautais des, des niveaux euh, non, non, on s'est retrouvé à Place de la République où, euh, où c'est vrai qu'il y a une circulation de vélos. Euh, c'est aussi euh, compliqué que de rentrer dans la raquette des Pistons en 1987, donc euh, <rire> c'était euh, voilà, aussi difficile à contourner on va dire, donc voilà on s'est retrouvé, on s'est dit euh, tu étais haut on savait pas trop si on devait se faire des bisous <rire> ou pas. Euh, on Moi, j'avais une rose. Théo avait des jonquilles. Parce sait que voilà. bon, et un bonnet mille. orange
0: pour que tu puisses me repérer dans, <rire> dans la <rire> rue. on est parti
1: avec, euh, avec, avec une pop que vous voyez derrière. Voilà, C'était l'occasion. Non, mais c'est super. C'était super de se rencontrer. Euh, de se, euh, de... Et puis, à plus, euh, voilà, on, en, on, en, on en profitait un peu. Alors, on se voit tellement et on s'entend tellement. Euh, que ce soit via les podcasts, euh, etc. C'est comme si je pense rencontrer Chai, j'aurais l'impression que je l'avais vu il y a 10 minutes. Mais, euh, mais voilà. Et puis surtout, on, on a eu l'occasion euh, par la suite d'aller juste à côté de République, euh, dans un endroit incroyable qui s'appelle La Montgolfière, qui est un club de sport, coworking et une ancienne euh, usine euh, de fabrique de Montgolfière. Donc ils ont gardé. Euh, toute la toute la structure les escaliers etc et il y avait l'exposition donc dont tu nous as présenté le catalogue il y a peu de temps Théo l'exposition Giants of, uh, of Africa de, de Kevin Couliot euh, qui est venu nous en plus euh, il est venu nous voir un petit peu il y avait son son illustre frère David qui est un grand skater et, euh, et vidéaste euh, illustre et, euh, de, de, de de ce type de, de compétition et de sport euh, voilà donc on a passé un court mais vraiment très très bon moment comme dirait Erwan et Thomas, chez qui tu étais euh, au milieu de semaine,
0: en bugne à bugne. Voilà, exactement. exactement. Et comme nous, on ne s'était pas parlé, euh, du moins euh, sur, euh, dans Hope Culture, depuis le, le All-Star Game, on a eu envie de revenir sur une thématique proche du All-Star Game, en rapport avec le All-Star Game en tout cas on va pas revenir en détail sur, sur le concours de Dunk ou sur les concours de Dunk du All-Star Game, par contre on a eu envie de parler quand même de Dunk, mais plutôt de, gun, de Dunk en match ouais. euh, Voilà, donc c'est vrai que, alors c'est marrant parce qu'il y a aussi un petit truc de génération là, je pense que pour les gens de notre âge, de notre génération, le Dunk c'était vraiment le move ultime, maintenant c'est peut-être plus, euh, euh, par la suite ça a été je pense les crossovers avec toute l'époque Alan Iverson, et Noan. maintenant on est sur les, les tirs à trois points hyper lointains les step back etc, mais nous c'était le Dunk qui nous est rêvé, qui nous est fantasmé. Euh, on passait des week-ends entiers, je m'imagine que c'est à essayer de se rapprocher de l'anneau pour essayer de toucher l'anneau, pour essayer de dunker avec une balle de tennis, etc. Euh, donc voilà, on non, a, non, on a pas passé parler... les mêmes week-ends, je te rassure. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> moi, j'ai vu que la balle de tennis, j'avais pas la... j'avais l'arceau était trop long pour, <rire> <rire> pour moi. Pour moi, c'était un. Allez, je, je, vous raconte, je vous raconte un peu ma life, moi j'ai commencé le basket super tard, donc j'étais le plus nul de tous mes potes, j'étais catastrophique, je jouais jamais, etc. Et en fait j'étais quand même malgré tout l'un des plus grands, je suis pas immense, hein, je, fais, je fais moins d'un mètre 90, mais euh, l'un de mes premiers trucs où j'ai pu euh, m'imposer un petit peu par rapport à mes potes, c'est que comme j'avais un petit peu de détente, j'arrivais à dunker alors qu'eux eux, pas du tout, donc c'est comme ça que... bon après. Je, te, je vous rassure, je ne tapais pas des dunks à la, à la Vince Carter, ni, ni rien du tout, mais c'était mon petit fait de gloire, le truc qui a pu me donner un, un petit peu d'assurance sur un terrain avant, pour rattraper pour les autres. Donc, euh, donc voilà, donc Le dunk, ouais, élément essentiel de, de mon adolescence, en tout cas. Oui, ouais, bien sûr. Et puis, comme tu dis, il y a eu une, une, une rupture par la suite, où
1: aujourd'hui, ben, on valorise plus les shoots de loin, euh, les finitions, les jelly d'un côté, de Kyrie qui passe d'un côté et de l'autre. Mais... Malgré tout, quoi qu'on en dise, euh, à chaque fois qu'on a mal un highlight aujourd'hui qui fait vraiment euh, parler, c'est les Dunks de Jamorant, etc. À l'époque, c'était les smash de Dominique <rire> Wilkins, comme, comme aimait le dire <rire> nos amis de France 2 euh, à, à ce moment-là. Ils le disent toujours. Hein. Ils le disent toujours. T'inquiète pas. Et ils le disent toujours. Bon bah alors, évidemment, si vous voulez une, une sorte d'histoire du dunk, euh, un documentaire extraordinaire, allez voir le Dunk or Die, le, le documentaire de. Qui est, qui, qui, qui est formidable, qui est déjà euh, une, toute une époque. Et puis euh, ce moment où on parlait du Smash, en effet, euh, aujourd'hui les, les plus jeunes parlent de Thomas euh, de, de, de belle manière. Voilà, donc on avait envie de parler un petit peu de ces dunks. Euh, suite à ce concours de dunks, où on a quand même d'habitude, ça nous fait bondir. Là, ça m'a ça tellement fait rigoler. Alors il est venu. C'est une des rares stars qui vient et je le respecte pour ça. Jalen Brown, il est venu. Mais le mec, il saute au-dessus d'une carte bleue, c'est-à-dire un influenceur à la con. Donc il saute au-dessus juste d'un iPhone. Euh, le mec, il est assis, euh, il est grand comme moi. Et, euh, et surtout, la fin... Où en fait, au lieu de faire D-Brown, il fait un dab quoi. Il fait, le, il fait le truc de Paul Pogba Alors, paix à son âme Paul Pogba bien sûr euh, surtout en ce moment mais euh, le, le, il, il retombe et il fait son truc mais apparemment on a vu des images de l'entraînement de et il le réussit voilà. mais je trouvais que c'était marrant, tout le monde lui est tombé sur la gueule avec son histoire de mettre le gant pour montrer qu'il avait pas de main gauche bon le, il est éclaté mais voilà c'était marrant j'avais trouvé que c'était quand même plein d'humour et puis il, il, il s'est mis en danger et rien que pour ça c'est cool
0: bah, je suis, je suis d'accord avec toi et moi j'ai trouvé ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'à chaque fois il y avait un clin d'œil particulier, chacun voilà. de ces dunks qui était une référence à donc euh, à, à un dunk précédent. Il, il partait pas pour essayer de gagner le concours, il y a participé. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, en fait, pour le concours de dunk de cette année, ce que j'ai trouvé vraiment dramatique, c'était plus le, les juges en fait. <rire> c'est plus les notes qu'on était données parce que euh, Topin là de, 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 de il, il tape quand même un dunk incroyable. Je oh, ouais. comprends pas du tout pourquoi il se fait snober. J'ai trouvé que le, le j'ai pas trouvé le concours euh, dramatique honnêtement j'ai trouvé qu'il y avait des trucs plutôt plutôt sympas c'est plus les notes qui avaient pas de sens euh, j'ai trouvé quoi
1: oui, oui c'était à la limite on attendait plus de voir les notes ils ont voulu faire le show les juges là euh, bon voilà c'était pas grave le, le, le McClung qui, qui garde son titre ça, là, il, il, il le vole pas non plus hein, parce qu'il est pas très grand sauter au-dessus de chaque qui, qui non, il est impressionnant la, quand même il ne baisse pas la tête hein, chaque ouais. il, il tient vraiment le ballon et il se tient droit euh, non non c est, c est, il le vole pas du tout puis il est sympa ce gamin Il est voilà. C'est un vrai dunker. Bon, après, c'est le truc. Les autres, pas clair. vraiment. Mais encore une fois, Jalen Brown l'a fait. Je ne suis pas fan du fait qu'il ait pu dire qu'il se considérait comme le meilleur dunker en match. Euh, ça, je ne suis pas certain. On va en parler en tout cas. Euh, moi, j'ai noirci à peu près deux pages de, de, de souvenirs qui, qui brossent des pages. On le dit pour ceux on, qui, qui, qui vont commencer à nous dire encore les gars, on va parler de dunk en match. Euh, on va
0: être obligé de parler de certains joueurs. Théo. Ouais, c'est clair. C'est clair, avant qu'on rentre dans la liste, tu as parlé de Cadour, je voulais simplement lui passer un petit bonjour parce que je crois qu'il sort d'une petite opération, euh, voilà, il était à l'hôpital ces derniers jours, j'ai vu qu'il était sorti, qu'il avait déjà retrouvé euh, retrouvé l'entraînement, qu'il redunkait déjà à nouveau, donc voilà, on passe un bonjour à, à Kadour au, au passage. Et effectivement, là, on va parler des dunkers en match. Euh, alors, je sais pas si tu es comme toi, Pierre, mais moi, il y a... À l'époque, il y avait des VHS de Dunk, là, les Dazzling Dunks and Bloopers, euh, qu'on se faisait tourner euh, les uns avec les autres. C'était moitié des dunks et moitié des espèces de... de comment on appelle ça aujourd'hui de... bêtisier, bêtisier exactement, de la NBA, euh, qui était assez marrante. C'était ouais, l'époque des VHS. Hein. C est, c est, on regardait ça. Après, on essayait de, re, de, de faire les mêmes dunks sur les, les paniers à 2,50 mètres qu'il y avait parfois dans, dans des terrains extérieurs. Je Mais sais même pas à
1: 2,50 moi, je pouvais... pas.
0: <rire> je ne sais pas si toi, tu les, tu les as vues, ces vidéos euh, sous les Bien yeux, sûr, ça... c'est la, la jaquette grise, là, où
1: ils étaient dessinés les uns sur les autres. Il y avait un espèce de gamme ouais. de personnes. Et puis, bon, il y avait des... des... C'est là-dedans, là je crois, qu'il y a la... le concours donne 88. On n'en parle pas parce qu'on a dit qu'on n'en parlait pas. Mais je crois que c'est dans cette vidéo. Et puis, il y avait des bloopers qui faisaient... Euh, on voyait ces, ces monstres devenir un petit peu plus humains, sympathiques. C'est comme quand il y avait à l'époque... Euh, sur Eurosport, là, les premières NBA action qu'on pouvait voir, il y avait les clips euh, « I love this game ». J'ai des souvenirs. De, 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 Ça faisait presque même la culture musicale. Tu avais les musiques de ces trucs-là. Tu allais chercher euh, ce, que, ce que ça représentait. Tu avais ces clips et tu voyais des, Donc, des actions incroyables. Euh, moi, je... plus que les dunkers, euh, j'ai des dunks. J'ai me... sélectionné ouais. euh, un certain nombre d'actions euh, qui m'ont… Euh m'ont vraiment euh, fait sauter de mon canapé, euh, même quand je les vois aujourd'hui, c'est euh, à ce moment de recul en disant ⁇ Waouh
0: !⁇ Non, non, tu nous, tu nous as mis euh, l'eau à la bouche là-bas. Ah bah euh, moi, alors un, un des premiers,
1: alors c'est dans le désordre, hein, mais un des premiers qui est pour moi un des meilleurs calls euh, de, de commentateurs de l'histoire, c'est euh, en 2008, on est dans le Game 4 de playoffs entre euh, Cleveland et euh, les Celtics, et LeBron qui dunk férocement sur Garnett qui n'a pas le temps de monter et euh, le commandateur qui dit LeBron James with no regards for human life. Et ça, <rire> déjà au niveau journalistique, j'avais trouvé que c'était euh, aberrant d'arriver à sortir une punchline comme ça à ce moment-là. Et dans un match 4, je crois qu'en plus, les Cavs sont menés de 1. En 2008, bon, bah, on, on, on se sort rend sortir. C'est la, la, la grande année de, de Boston. C'est l'année du titre. Mais cette patate qui met, et après, il repart. Même lui. Enfin, moi, c'est ça que j'aime dans certains dunks en match. C'est souvent l'incrédulité même du joueur qui vient de le claquer. Et là, le bon il descend, il revient même pas euh, en courant ou quoi que ce soit. Il, il... Enfin, il est. Je pense que si tu lui mets un mur devant lui, il abat le mur, tu vois. Et, euh, et sur toute l'équipe, en fait, sur tous les Celtics, tout seul, il rentre et, euh, et il, met, il met, il met ce dunk. Voilà, c'est euh, dans une salle qui explose. Voilà, c'est assez incroyable. Vraiment la quintessence de la puissance
0: euh, Jamesque, on va dire. Ouais, c'est vrai. Après, c'est vrai que pour, pour les dunks, chacun a ses, ses goûts. Et moi, c'est vrai que même en termes de... Que ce soit dans des concours ou, ou en match, il y a la férocité, en fait. C'est un des, des aspects, moi, qui me fait le plus euh, voilà, bondir de mon siège. Ah, ouais. euh, et pour moi, le, celui qui m'a le plus marqué... Alors, je vais repartir un peu, un peu plus en arrière... Celui qui un, un de ceux vraiment qui, qui m'a fait halluciner quand j'étais gamin, c'était Sean Kemp, en fait, parce qu'il y avait cette détente folle, euh, cette férocité dans les dunks et cette agilité en l'air. On se rappelle de ces espèces de double clutch, là où il, un petit peu comme Wilkins, dont on parlera forcément, là où il, voilà, il faisait une espèce de, de pompe en l'air avec, avec le ballon avant de dunker sur des gars. Euh, j pour, pour moi, c'est un des premiers qui arrivait à lier cette espèce de. de tu as l'impression que c'est un dunk de concours, et pourtant, il, il le claque en match sur des, sur des opposants. Et vraiment, là, les règles étaient, étaient très différentes. Le défenseur pouvait encore être planté sous le, sous le cercle. Il n'y avait pas la, le, le, le demi-cercle de non-charge là devant, devant le panier. Donc, c'est parmi les dunks les plus impressionnants que j'ai pu voir. Il y a forcément Sean Kemp sur Alley -Hoop, ou même en montant direct, que ce soit celui sur, sur Chris Gatlin, ou celui, bien sûr, où il redescend comme ça en pointant, en pointant le défenseur. Sur Golden State, hein c'est les deux sur, sur Golden State, je crois. Exactement. Je crois pas moins... le match, mais... Non, je ne crois pas que ce soit le même match. Tu, tu, tu disais que c'était le même match ou pas Non, 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 non je ne crois pas. Mais Gatling, l'image est géniale parce qu'en plus, il le check derrière. Oui, oui, il, il reconnaît Gatling, 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 Gatling.
1: derrière. Ouais, ouais, Gatling ouais. Reconnaît. Mais ce qui était étonnant en plus, moi, chez Sean Kem, c'était le, le, la, la réception, surtout sur les allées où, rappelle toi il restait accroché et tu le voyais plier comme un roseau. Là. Il, il était élastique avant de retomber euh, sur ses pieds, il restait toujours accroché. Euh, mais c'est celui, moi, de Sean Kemp, euh, bah, le premier, je crois qu'il est rookie à New York, où il met justement un, un double pump comme ça, euh, arrière, et euh, tu as toute la salle qui fait... Euh, et voilà. Après, il en met un contre Utah aussi, avec un marché incroyable euh, sur, euh, sur Antoine Carr, je crois. Mais moi, c'est ça que j'aime oui. dans les deux, c'est quand, quand la balle traverse tout et, et prend un tel rebond qu'elle part euh, dans les tribunes. Le dunk où tu sais, ça rebondit à l'intérieur, ça descend doucement. Là, je crois que c'est Malik Monk cette année qui en a mis un.
0: Pareil, où la balle elle rebondit jusqu'au plafond. Et ça, c'est ce que je préfère, hein, en effet. Oui, Malik Monk on a, on a mis certains. Vraiment impressionnant ces, ah ouais. ces deux dernières saisons. -là, il, en a, il commence à avoir une belle, de, belle petite collection euh, personnelle. Euh,
1: moi, j'en ai un qui va ravir. On est en novembre 2004. Il euh, y, y a un jeune qui prend la place euh, dans le qui espère prendre la place dans le cœur des, des Floridiens Orlando qui s'appelle Dwight Howard, qui est rookie. Et il va se faire gentiment baptisé par Kobe Bryant, qui, euh, qui passe entre deux défenseurs et qui lui, bah, qui lui monte dessus. Il lui monte sur le dos et lui colle une, euh, un pareil euh, à Orlando en plus. Donc, euh, je trouvais qu'il y a mille, mille clichés, de ce, notamment un où on le voit, euh, au moment où il écrase la balle, il est sur son dos et bon, il a l'intelligence de ne pas sauter euh, ou je ne sais pas si c'était l'intelligence, mais il s'est retourné, euh, donc ça donnait, euh, voilà, c'est ça aussi, c'est le, le, la quintessence même de ce qu'on appelle le poster, le poster dunk, et c'est ça ce qu'on avait dans notre chambre, et ça donne souvent des photos grandioses, et celle-là, c'est une des grandes photos de Kobe quand même, où il monte sur Doito.
0: Oui, c'est d'autant plus marrant qu'après, ils, ils se sont retrouvés à devoir jouer ensemble, ouais. ça n'a pas duré longtemps, et puis <rire> c'est un fiasco sans nom, mais oui, c'était... Ça a failli valoir une belle bagarre. Il y avait une
1: quand il était à Houston, là, où l'autre il dit try me, il le regarde et l'autre il dit euh, qu'il est soft ou je sais pas quoi. Ils font chier à toujours les, les séparer. Il y a des moments où tu aimerais que ce soit comme ok. Bon.
0: Les mecs ils s'écartent. Ok, allez-y, les arbitres, vous avez 15 secondes <rire> ils se marrent. Mais tu c'est la grande question parce qu'avec que maintenant que tu prends effectivement tu prends une faute technique pour un mauvais regard, tout le monde peut faire un petit peu le show. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque des Oakley, euh, McDaniels et compagnie. Si si t es, tu si, si tu te sentais pas vraiment si tu te sentais pas d'y aller, il n'y avait pas des mauvais regards et des, des faces comme ça juste pour le, juste pour pour le principe, parce que tu savais que ça pouvait potentiellement réellement dégénérer, donc c'est un petit peu ambivalent. Et d'un côté, la NBA qui dit bah non, on veut débarrasser notre jeu de tout ça parce qu'on veut faire, on veut, on veut en faire un sport grand public, familial, etc. Et de l'autre côté, finalement, ça permet à tout un tas de, de joueurs de, bah de de jouer un petit peu les fanfarons et de lancer des espèces de débuts de, de enfin, de, même pas d'embrouille, de, mais de où ça se pousse un petit peu. Mais ce que tu disais l'autre fois, c'est surtout, ouais, en espérant que quelqu'un vienne me, me séparer le plus vite possible pour que, de toute façon, ça puisse pas dégénérer. Et le seul dont, euh, sur lequel ils
1: font pas le malin comme joueur, c'est le seul qui va pas se bagarrer, parce que c'est pas un méchant, c'est euh, Steven Adams. Tu sais, quand tu vois, ils, sont, ils se retournent en faisant les mariages, genre, qui c'est Et puis, ils voient tout de suite. Ils... Ok, ok, allez, ils repartent
0: dans l'autre sens. Alors je passe. pas J'adore Steven Adams, je sais pas si de cette image où il avait carrément soulevé un joueur, il ouais, l'avait ouais. transporté, il l'avait emmené vers ouf. son banc déjà... <rire> tu es, es comme quand tu as tes enfants qui sont en train de se, se friter ou s'embrouiller, tu le prends comme ça dans les mains et tu vas le déposer plus loin pour, pour ouais, lui faire ouais. la leçon.
1: Et puis il lui parle, il dit ok ok ok, pas de problème. Et l'autre est toujours en train de parler à l'autre là-bas comme ça <rire> et exactement. se rend compte qu'en fait il est en train d'être déplacé sans même s'en rendre compte.
0: Il <rire> repose un peu plus loin, genre c'est bon.
1: Mais Steven Adams, il y a des highlights de lui euh, quand vous tapez euh, Steven Adams, Sportsmanship, où, euh, où il, a, il, a, il, a, il a sauvé la vie de certains en les rattrapant. Euh, euh, je crois qu'il y a un Plumlee qui a failli mourir il le rattrape euh, au vol Et il est toujours de pas loin de l'embrouille mais pour la calmer quoi. parce que bon, tout le monde, je pense que s'il en une,
0: c'est un crocodile c'est ça c'est clair hein. c'est clair
1: toi qui te, euh, viens de parler de, c est... C est... de Kobe, à
0: ton ouais. tour. ah oui oui c'est vrai excuse-moi bah, du coup euh, allez de toute façon on est obligé de parler de Jordan euh, il serait forcément venu dans la, dans, la, dans la discussion il y en a des tonnes il y en a tellement que c'est impossible de. Enfin, on ne va pas tous les faire moi je vais juste en sortir un c'est mon préféré je pense c'est celui contre contre les Knicks donc euh, tu as Jordan qui est en train de il pénètre vers la ligne de fond euh, Charles Oakley vient pour le trapper il fait ah, mine bah, de repartir et il reprend la ligne de fond là il y a, y a Patrick Ewing qui vient s'interposer et, Duncan... et, et Jordan L'escalade, ce, ce dunk en termes d'agilité, de, d'explosion, d'explosivité, et puis toujours avec, avec Mike, c'est toujours le même truc c'est cette espèce de mix de, de puissance et d'élégance. Euh, voilà, il y a ce poster sur, sur Ewing là qui est, qui est incroyable. Il repart en le regardant dans les yeux en disant Mon pote, je t'avais dit que je t'aurais, j'étais une fois de plus. C'est ouais, un de mes préférés celui-ci. C'est 91 et c'est la tête de Cliff
1: Livingstone à côté qui fait tu se rend compte <rire> du truc parce qu'il y a la faute qui va avec. Euh, Je ne suis pas sûr que euh, quand tu vois le ralenti, parce qu'il y a eu tellement de ralentis euh, hein, en slow motion que tout le monde connaît, euh, où tu vois l'arceau qui, qui, qui fait vraiment... Mais ce dunk-là, tant as pris un Jordan. Bon. Alors, en plus, celui-là, celui que tu dis, c'est en play -off. Donc en plus, il euh, faut y aller. Mais tu sens qu'il envoie toute la rage de la, de, de la ville sur, euh, sur les sur ces pauvres Nyx qui n'ont rien demandé et Wing il s'en prend un autre beau hein. c'était un des plus beaux certainement de l'histoire celui de Scotty Pippen donc lui c'est la ouais. victime ultime on en avait déjà parlé de ce dunk moi celui de Jordan il, dont je te parle il c'est pas, euh, pas, pas le plus fou parce qu'il y en a tellement des beaux mais c'est certainement un hein, qui m'avait le plus étonné en 93 il... le Jean triangle une remise hein, du main à main il part et il dunk sur The Morning qui est à l'époque, je crois, le Rookie, à... presque Rookie, ouais, je pense, à... À, Charlotte. à Charlotte. Et soudainement, on n'a jamais vu ça. Il fait... ah se met à crier deux ou trois fois comme ça. Et ce dog m'avait marqué, parce que bon, il est beau quand même, il monte, il, il y va fort. Mais surtout, sa réaction. Généralement, on le voit euh, regarder méchamment, mais crier comme ça, s'extérioriser euh, en criant deux ou trois fois, je pense que c'est même la seule fois qu'on l'a vu euh, faire, même sur un Game Winner,
0: il n'a jamais fait ça. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'il était. Euh... Tu, tu me disais, ça me fait penser quand même à une, une série. Alors, c'était contre qui C'était contre New York, je crois. Tu sais, où euh, Xavier McDaniels essayait de maltraiter un peu Scotty Pippen. Et je crois que Jordan a fini par lui mettre un dunk. Je, je sais plus si c'est un dunk ou si oui, c'est un panier de la il, faute. Il, il y va pareil. pour le dunk et ouais. il,
1: il, il, il la dépose dedans. Et McDaniel, je crois, se prend avec euh, au clé un truc. Ils sont tous les deux par terre et il leur dit mais... Il va y avoir des, des grands-mères qui ont mangé
0: là sur ce coup-là. <rire> oui, c'est Mais tu as, as raison de le souligner. C'est une des rares fois où tu voyais euh, Jordan à ce point expressif. ce qu'il a déjà été. Enfin, voilà, ouais, ouais, c'était ouais. vocal, etc. Mais non, expressif vraiment, à ce point-là, ouais. ouais. Oui, oui surtout qu'il
1: n'avait pas de bif particulièrement avec, euh, avec The Morning à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était euh, curieux de, de voir ça. Euh, moi, j'en ai un, un des plus beaux que j'ai vu en match. Dans un match qui n'avait aucun intérêt en octobre 2012 pour la reprise. Il y a Gerald Green qui fait un, un aller ou pour Windmill euh, quand il joue au Nets contre les Rockets. Voilà, game over. Il a la tête. Incroyable. Et avec une vitesse de bras. Même les. Le, si tu regardes le banc des Rockets, les mecs, ils sont ils sont. Tu sais, quand les mecs reculent comme ça, ils se tiennent tous. Et il y en a un qui dit Ouais, personne ne
0: bouge, c'est la honte, mais pff, quel, boah, quelle folie mais je l'avais je l'avais aussi sur ma liste franchement Gerald green en termes de détente pure c'est quand même un des ah ouais. phénomènes les plus fous qu'on est sur sur le ralenti tu vois je, je crois que c'est sur celui-ci tu vois un ralenti où tu vois que littéralement il regarde à l'intérieur du le cercle tôt, ouais. en fait il, il oui. est tellement haut que sa tête et c'est même pas qu'elle touche le cercle est, elle est vraiment au dessus du cercle détente incroyable et le, ouais, le dunk en windmill là, est complètement fou sur alley oop en plus sur alley oop ouais, ouais sur alley euh, ouais. bravo à lui c'est clair. Allez, moi, je parlais des Knicks. Je parlais du dunk de Jordan sur Ewing. Euh, bah, je suis obligé de, de rendre hommage aussi aux Knicks et de parler de The Dunk. Voilà, C'est le, le nom même du dunk. Euh, John Starks sur euh, Pippen, Horace Grant et Jordan, qui a juste le temps de mettre sa tête dans le bas du poster, pour, euh, en dessous. Euh, John Starks qui pénètre vers la droite. Il monte, dunk main gauche, euh, sur, ouais, sur toute la raquette des Bulls, dunk vraiment phénoménal, incroyable. Euh, on avait eu, je, je l'avais déjà dit, je crois, c'était un de mes vrais moments d'émotion, ce que finalement, euh, en interview, tu sais, souvent, bon, tu es, enfin, es dans ta posture de, de journaliste, et puis, c'est pas pour dire que tu es blasé, mais tu es là pour travailler, quoi. Mais. mais interviewé John Starks. Euh, étonnamment, j'étais vraiment touché parce que je me disais, c'est un mec euh, sulevé pour le regarder quand j'étais petit, etc. Et on lui avait parlé de The Dunk avec Julien Deschutner, mon, 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 mon camarade. Et euh, bah, il nous disait qu'il avait, il avait blackout, en fait. Il était monté... Euh, mmh. euh, il ne s'en est pas compte du, du geste et qu'il ne s'était pas du tout rendu compte de l'impact que ça aurait pu avoir. Et qu'aujourd'hui encore, des gens l'arrêtent dans la rue pour lui, pour lui parler de The Dunk. L'un voilà, des, euh, des plus beaux posters, je pense, qu'on qu qu ait pu voir. En plus, voilà, il n'est pas très grand. Son attitude, elle est magnifique en l'air. J'ai dit tu as les trois boules qui sont pile dans la fenêtre pour faire l'image parfaite. Euh, incroyable. Et cette photo qui est à l'entrée du
1: Garden. Euh, en immense, dans les grands moments de l'histoire du Garden, tu as énormément d'artistes, de concerts, d'événements de, de sport et tu as cette photo-là qui est ouais, un des grands moments de l'histoire du Garden, mais tu as raison de dire que, que lui-même est surpris de ce qu'il fait mais je pense que la raquette des boules comme tu dis, elle s'y attend tellement pas à ce qu'il monte que c'est pour ça qu'ils n'ont pas parce qu'en temps normal ça aurait été, comme tu dis Xavier McDaniel ils auraient mieux fermé, le... je pense qu'Horace Grant il aurait sauté. Quoi ça oui. Là ils attendaient tellement pas que, mais puis en plus ça ça, ça clôt le match, je crois. Les Knicks mènent 2-0 dans cette dans cette série, on se dit bon bah, c'est fini, c'est la fin des Bulls jusqu'à ce qu'ils en prennent quatre derrière. Mais ouais c'était un gros gros souvenir. Dunk de playoff bah, On va on va finir avec les Knicks tiens. Euh... Les Knicks ils sont pas toujours du bon côté de, du poster on va dire. Quand tu parlais de The Dunk, je croyais que tu allais parler de celui-là parce qu'il fait souvent partie dans, dans des classements du numéro 1. Euh, les Knicks sont à Phoenix en 89 et Tom Chambers <rire> prend un appel un pied et monte à une hauteur. Il a la tête au cercle. Et il arrive, je pense que lui-même est surpris, et ça fait penser à des dunks de films de super-héros, tu sais. De, oui, de tu Spider-Man. Sais, dans Spider-Man, hein, Spider il y a cette fameuse scène où, euh, d'un coup, il se rend compte qu'il peut sauter haut, et il arrive, et, et il écrase, et il met un, un genou dans la gorge de Mark Jackson. Donc, c'est étonnant, mais surtout, je pense que même lui est surpris du truc, parce qu'il il est là, et il pousse sa tête, et il se pousse, parce qu'il arrive plein fer sur l'arceau. Il y a J.R. Smith qui avait mis le même, pratiquement, quelques années plus tard. Euh, sur Gary Neal et les, et les Spurs quand il était à Denver. Mais celui-là, la vitesse d'exécution à laquelle ça va, et en effet, il bah, n'y a pas de passage en force, parce que là, peut-être qu'aujourd'hui, il l'aurait pris. Il avait vraiment, il prend vraiment le genou pleine, pleine face pour Mark Jackson. Mais euh, ce dingue de Tom Chambers, c'était. Ouais, les, les Blancs savent sauter. C'était rare. Je pense que dans toute la liste que j'ai là, c'est un des rares joueurs blancs à avoir mis un, un tel Tomar avec une telle puissance à deux mains comme ça. Incroyable. Oui, c'est vrai qu'il avait hein, une détente hallucinante,
0: ah bah Tom oui, Chambers. Oui. Ouais. Mais c'est la seule image qu'on a, qu a de lui, pratiquement. Allez, puisqu'on parle de, de détente hallucinante, bah, je suis obligé de parler de Blake Griffin. Hein. C'est un peu triste parce ah, que finalement, laisser, sa fin de je... carrière a fait oublier, je trouve, le, bah, le joueur ex extraordinaire qu'il a été. Et, euh, et même le dunker fou. Hein. On, on a du mal à se rendre compte maintenant, mais il y a les premières années de Blake Griffin... Tous les matins, tu allumais ton ordinateur en te disant Mais qu quelle dinguerie il a pu sortir encore Que ce soit son dunk sur. Alors, je pourrais sortir celui. J'hésitais entre celui sur Mosgoff, sur Timofe Mosgoff, ou celui sur Kendrick Parkins. Les, les deux sont, sont vraiment hallucinants, hallucinants. Euh, à la fac, il y, y a un dunk où il se, il se prend la planche dans la tête, même carrément, il parle ligne de fond, il se cogne la tête à moitié dans, dans la planche, il arrive quand même à dunker derrière. Euh, ça reste, ouais, voilà, ça reste quand même. Encore une fois, il y avait ce, ce mélange de détente incroyable, euh, férocité et agilité en l'air. C'était vraiment un spectacle hallucinant. C'est vrai que le. Puis il y en a un qui a bien mangé avec le Griffin, c'est Pogazol
1: aussi. Alors lui, il en a pris, mais euh, à chaque fois, il y avait faute offensive quand même, parce que l'autre, il arrivait avec le coup en avant. Mais euh, c'était voilà une machine à highlights, tu as raison. Euh, je pense que c'est ce qui restera dans la tête des gens, parce que la fin de carrière, elle n'est pas terrible. Euh, mais c'était la grande époque de l'Ob City. C'était assez sympa. Après, je, le, le, le concours de dunk qu'il fait, je ai, il était. Bon, On était avait
0: horrible. déjà parlé, je crois, dans un. On a déjà parlé, <rire> il était horrible.
1: Mais euh, oui, quand il saute, saute par-dessus le, le capot de la voiture. Mais euh, c'était. Euh, ouais, Blake Griffin. C'est vrai qu'on s'en rappellera pour ça. Et putain, je me rappelle quand même, il avait vendu un paquet de maillots. Hein. Et plein de gens, il avait relancé
0: la marque Clippers pratiquement, elle est tout seule. Hein. Ben complètement. D'ailleurs, même avant l'arrivée de, de Chris Paul, les Clippers c'était revenus vraiment intéressant, même euh, sportivement, avec, Aaron, avec euh, Aaron Gordon, Eric Gordon euh, voilà, et puis avec euh, le, le reste de l'équipe. C'est lui qui a, relancé, quand même, euh, qui a relancé cette équipe. S'il sans, sans, n'y avait pas eu Blake Griffin, il n'y aurait pas eu Chris Paul. Derrière, il n'y aurait pas eu la possibilité de faire venir euh, des joueurs comme Kawhi Leonard, Paul George. C'est quand même lui qui est, d'une certaine manière, euh, ben, à l'origine de ce, de ce renouveau et de, de l'équipe qu'on connaît aujourd'hui.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que c'était cette raquette spectaculaire avec de André Jordan, euh, et puis ça courait dans tous les sens. Oui, ouais, c'était vraiment une belle période. Euh, le, moi, un des dunks que j'ai préféré, qui m'a fait vraiment bondir de mon siège, je regardais le match en direct, euh, le dunk de Giannis, euh, alors pas celui à New York où il passe par-dessus euh, Tim ça, c est, c est, c est, c est, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais celui en finale NBA, euh, match 5, euh, quand euh, contre-attaque. Le booker a la balle de match. Euh, Drew Holiday euh, lui vole le ballon, part, et on voit Giannis qui arrive, le, qui s'envole. Chris Paul fait une faute d'enculé. Pardon du terme. <rire> mais il fait une faute de petite cochonne, là. C'est horrible. Elle est horrible, la faute. Elle est horrible, la faute, parce que... Bon, c'est Giannis, c'est un monstre, mais si, il le pousse vraiment en l'air pour que... elle est vraiment moche. Mais c'est surtout, à quel moment... Tu mènes, tu as la balle et tu, tu balances la balle. Quoi. Et Je suis d'accord avec toi. La
0: passe, elle est folle. La passe, la passe est, folle. est folle. Et
1: surtout, à quel moment l'autre, il va la chercher. Mmh. Il se dit, il la demande. Hein. C'est tout. Il n'y a rien de sens. Que, que l'un la demande, <rire> l'autre la lance. <rire> il l'attrape parce que la passe, il envoie un caillou. Hein, parce qu'elle est hyper dure à attraper. Il l'attrape et après, il se retourne en dieu grec. Là, regarde la caméra. C'est trop.
0: Franchement, rien que j'en parle. Ça, c'était trop. Mais c'est clair, mais tu as tout à fait raison, parce que cette passe de jouer au l'idée tu dis, mais jamais de la vie, tu dois lancer ça. Quoi. Garde la balle, garde tout. la balle, vous allez la gagner de la part d'un joueur façon. aussi intelligent que ouais. lui. Ouais. Toi, tu mais vois ça en match, en... toi, tes coachs, tu... <rire> sur le coup, tu dis, mais... Et puis bon. Oh, c'est bah... <rire> oui, ça. Tu sais, c'est comme les mauvais tirs, en fait. Quand ça rentre, c'est jamais des mauvais tirs, les coachs sont toujours là à applaudir sur le côté. <rire> Par contre, si tu ne mets pas, tu sors tout de suite, quoi. <rire> c'est comme euh, le, le shoot de de Steph Curry, tu sais, où il tricote justement contre les Clippers. Il tricote autour de,
1: de Chris Paul et tu vois euh, Steve Curry qui qu qu fait Pff, genre, Mais qu'est-ce qu'il fait Ça n'a aucun sens. Ça, ça, mais, mais à ce moment-là, Game 5 pour, euh, pour mener 3-2, avant de... Euh, et avant de je crois que c'est à Phoenix, donc c'est avant de retourner à, à Milwaukee, je crois, ou je ne sais plus si c'était... Ouais, je crois que c'était à Phoenix hein, qui fait ça. Je ne m'en rappelle plus, honnêtement. Je ne m'en ouais. rappelle plus, ouais, je ne sais, sais plus trop. Mais bon, voilà c'était le... L'image, une des grandes, grandes images de, de Giannis dans son poème. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder le, le documentaire, on en parlait. Ouais. Euh, on en parlait entre nous. Euh, très intéressant, très émouvant. Voilà, j'ai vu les, la première demi-heure, je n'ai pas tout vu. Je n'en suis pas encore quand il est arrivé en NBA, mais quand il raconte euh, la Grèce, son enfance en Grèce avec ses frères, c'est très émouvant. Il est en larmes, il n'arrive pas à s'arrêter parce qu'il le... raconte tout le contexte politique qu'il arrive au moment de l'avènement de cette saloperie de Obdoré là, tu sais, ce, ce, ce groupuscule d'extrême droite, et en fait, qui partent à la chasse aux, aux migrants, et euh, eux étaient donc des illégaux sur le, sur le territoire grec. Et lui, donc, il allait à l'école, et il racontait qu'il disait à ses frères, euh, allez, euh, on, on va se défouler, on va voir combien de temps on pour rentrer à la maison. Hier, on a mis 3 minutes 30, on va essayer de voir si on fait 3 minutes 20 pour battre un record, et il leur faisait croire que c'était un jeu, alors qu'en fait, lui, il était terrorisé. Parce que les gars attendaient à la sortie des écoles, dans les ruelles et tout. Ils racontent ça en pleurant chaud, mais vraiment en disant « Je voulais juste protéger mes frères. » Et l'histoire de la famille, s'ils ont laissé la famille vient en Grèce en laissant le frère aîné, parce qu'ils ne pouvaient pas l'emmener pendant ce, ce gros périple. Euh, voilà, l'histoire est bouleversante. Franchement, euh, ça, est, on ne peut pas ne pas aimer ce garçon euh, hors, hors de cette histoire. Déjà, c'est un type génial. Mais euh, bon, c'est vraiment très intéressant à regarder. Si vous avez des enfants qui cherchent un petit peu des rôles modèles euh, pour, euh, pour leur donner envie d'aimer le basket et toutes ces histoires, je vous conseille de leur
0: montrer. Oui, c'est sur ma liste de, de documentaires à voir. Et justement, c'est mon fils qui est très fier de savoir prononcer le nom euh, Yanis Sotetokumpo d'une traite. Euh, je, Contrairement je, je à Charles Marco. On va se faire ça. Voilà, c'est ça exactement allez tout à l'heure je parlais de Wilkins entre guillemets là c'est pareil j'ai pas un dunk en mémoire mais c'est la pléthore de dunk et cette violence et finalement il y en a un qui me revient le plus c'est pas du tout son dunk le plus impressionnant mais c'est un dunk qui va claquer après avoir pris un rebond offensif et en fait il y a un tir je crois que c'est son propre tir c'est lui il tire donc t'as les, oui, les oui, rebondeurs oui. qui se retournent vers le panier et en fait ils sont encore au sol en train de, de s'apprêter à lutter pour le rebond et c'est même pas en fait ils le voient même pas arriver ils entendent euh, Wilkins attraper la balle et claquer la balle à tellement fort que tu l'entends c'est pris dans le micro une espèce de comme ça il se retourne et il est déjà à nouveau en l'air et dunk sur tout le monde le, la vivacité de, de, de pied de Dominique Wilkins sa capacité à exploser comme ça dans des, des, sur, des, sur de courtes distances et à monter aussi haut c'est ouais, c'est vraiment quel dommage quoi que, que ce joueur n'ait jamais été entouré de, de de plus de talent quand il était à Atlanta c'est c'est vraiment c'était vraiment un, un joueur qui te faisait vibrer quand tu pouvais quand tu voyais ouais. des matchs un scoreur incroyable ouais, j'ai mais je pense Blake Griffin a... est celui qui m'a le plus fait penser à quand, quand Blake Griffin est arrivé tu vois par sa férocité qui m'a le plus fait penser à Wilkins dans la, dans la, la dureté de ses dons quoi mais euh, il, il avait une,
1: une autre mentalité Wilkins que Blake Griffin Griffin était un un chauvin, mais pas un, on ne sentait pas le monstre de travail et le monstre de compétition que pouvait être euh, Wilkins, qui avait une, une haine de Boston comme personne. Je pense, ah bah, il eu. y a eu des séries tellement folles. Ouais. Mais moi, je, je, bon. je vois un, un dunk à lui où il monte euh, sur Larry Bird, où Bird essaye d'y aller. Hein. Je pense que si Bird, si Bird arrive à attraper le ballon, c'est 10 ans d'ITT qui prend... <rire> <rire> Avec, avec quintuple fracture ouverte de chaque doigt, mais euh, c'est voilà. C'était euh... moi. Je, je, enfin, Après, pour un, tu as eu raison de le dire une fois, Théo. Pour un beau dunk, il faut une belle défense parce que sinon, euh, bon, bah, voilà. Mais pour une, un beau poster, il faut, il faut que le mec y aille. J'ai un, un respect, une tendresse profonde pour ceux qui vont vraiment. Tu vois, bah, chaque fois qu'on dit, euh, ouais, Rudy Gobert est sur le poster, ouais, mais bon, il va, il va essayer de l'attraper quoi. Donc, euh, euh, donc voilà euh,
0: tu, tu juste avant parais... vo que pardon je me permets parce ouais, que oui. tu parlais de la scène de Boston il y a une anecdote qui est assez marrante entre Dominique Wilkins et Larry Bird c'est Wilkins qui raconte que pour son premier match face aux Celtics c'est face à Larry Bird bah, quand les cinq majeurs rentrent sur le terrain ils se checkent tous ils vont se taper dans la main il, va, il, tend, il tend la main à Larry Bird qu'il regarde des de, de pieds à la tête en mode mais t'es un rookie toi je tape pas dans la main et, et que du coup ils se sont jamais tapés dans la main de toute leur carrière quoi. alors qu'après ils ont eu des, des face à face incroyables et même Clairement, euh, non seulement du respect, mais je pense, voilà, de. Ouais, sûr. Ils n'étaient pas, pas ennemis pour autant, mais du coup, Wilkins s'est dit Non, bah ok, t'as pas voulu me taper dans la main cette fois-ci, plus jamais je vais te tendre, tendre la main. Et du coup, de toute leur carrière, ils se sont jamais tapés dans la main avant un match. Je trouve ça assez marrant. Quoi. Moi, je, un, un qui n'a
1: pas dû taper dans la main après, c'est. Euh, et on, reste sur, on va rester sur Boston, c'est Jet Terry, qui euh, fait une petite bonne action défensive, mais qui se fait piquer la balle par derrière par euh, Norris Cole, je crois. Et au lieu de dire « bon, bah, euh, tant pis », il se dit « je vais essayer de rattraper ma connerie ». Et là, il se retrouve face à… Euh... Alors, le, le, ce qui est formidable, c'est qu'on ne voit rien venir. C'est qu'on voit euh, Norris Cole, Dwayne Wade, et d'un coup, l'autre se retourne et voit arriver Lebron qui, qui l'enterre. Le, qui il y a combien de vidéos où tu, sais, tu, tu vois le mec qui tombe et d'un coup, tu as, as une tombe qui se… Qui le, tu vois, c'est ce montage vidéo. <rire> tu sais, il, y a, il y a la pierre tombale qui arrive derrière. Voilà, ouais, ce, 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 cette patate. Et le, bronze, le même pas le regarde, c'est ça que j'avais adoré, même pas il regarde, il se retourne, genre, bon, ouais, pff, on va pas en reparler de 30 ans, c'est fait, c'est fait, tu vois, il, de toute façon il est décédé, ça sert à rien d'aller essayer de le réanimer. Mais euh, voilà, cette action, elle C'est pour moi la quinzaine de même de cette, euh, cette, c est, c est, cette grosse période des de,
0: de, de Beatles là, euh, athlétiquement injouable. ouais ouais c'était... Voilà, C'était ouais, incroyable Incroyable, et pour, pour la petite anecdote le, notre, notre photographe Chris Elise, euh, qui est disparu euh, Malheureusement euh, l'an dernier euh, avait, avait pris cette photo A pris, a pris ce, ce, ce dunk en photo Il était parti, super bien placé au bord du terrain Et c'est une des photos qui lui ont permis Justement de... Bah, de Comment dire, de, je ne vais pas dire de lancer sa carrière, parce que sa carrière de photographe professionnel était déjà bien lancée, mais de, de gagner de, en notoriété, du moins dans, dans le milieu, parce que Getty a, a récupéré la photo. Sa photo s'est retrouvée, euh, je crois, en, première, en, en page d'ouverture de. Je ne sais plus si c'est ESPN ou de, de NBA.com. C'est une des photos dont il était super fier. Et effectivement, il, avait pris, il était pile au bon moment. Il avait pris euh, le moment où, où Lebron est en. en tout en haut de son zénith de, de, de sa détente avec Jason Terry qui est sur le point de se faire enterrer, comme tu le dis. Donc, à chaque fois que je, repos, je vois ce match-là, ce, ce dunk-là, je, je repense à Chris Ellis. Donc, une petite, une petite pensée pour lui. Lebron, ça a été un sacré dunker en match. Il continue d'ailleurs à
1: envoyer des, <rire> des tomards formidables. Mais pour moi, le plus beau dunk de Lebron, c'est un dunk contre Portland sur Nurkic. Euh, je sais plus. Euh, je crois que c'est en 2018 cette fameuse année et où il prend un appel hors raquette, je crois, et il part avec le bras en l'air et il le met à une puissance. Et il. Enfin, j'avais. Enfin, franchement, ça, je pense que pour moi, c'est le plus beau dunk en match de LeBron, en tout cas, même si en effet, il y a celui-là, mais celui-là, il est sur euh, sur un gars qui est plus petit que lui à la limite, moins athlétique. Mais ce dunk sur Nurkic, la la, la rage qu'il met là-dedans, euh, magnifique. Magnifique, superbe. Machine à ouais, pareil.
0: Mais lui, ça, ça, je ne sais pas combien de temps va durer. Ça, quand il faudra faire une rétrospective des plus belles actions de Lebron, le jour où il prendra sa retraite, donc euh, aux alentours de 2037, un truc comme ça, il falloir, euh, falloir, <rire> va falloir des heures et des heures de vidéos pour, pour pouvoir euh, enregistrer tout ça, en tout
1: cas. C'est vrai que pff, ça,
0: ça va être quelque chose. Allez, qu'est-ce que tu as d'autre, toi Moi, je n'ai pas un dunk en particulier, mais j'ai Dwayne Wade c'est un, un peu pareil dans le sens où, à la fin de sa carrière, comme toujours, hein, de toute façon, tu n'es plus aussi explosif. Mais le Dwayne Wade du début, le, le, celui, voilà, celui qui était surnommé Flash, c'était... Euh... C'est bon, vrai, on, on va nous accuser de toujours faire des comparaisons avec Jordan. Euh... Mais tu vois, c'est ce qui me faisait le plus penser à Jordan dans la, 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 la capacité à s'élever, en fait. T'avais l'impression que c'était sans aucun effort et qu'il passait du fait de, de courir à celui d'être en l'air sans qu'il y ait, euh, euh, sans que, ouais, sans que ce soit avec effort du tout et le les qualités athlétiques de, du jeune Dwayne Wade là, dès sa première saison, hein, sa saison rookie qui est déjà extraordinaire, et derrière euh, la manière dont il enchaîne avec euh, Miami du, 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 du début des, euh, voilà, de, de ses premières saisons professionnelles, j'avais l'impression, en fait, il y, y a deux joueurs qui m'ont donné cette impression-là à l'époque, c'était lui et Manu Ginobili, où quand je les voyais jouer, je me disais, je vais voir un truc que je n'ai jamais vu avant, en fait. soit une action athlétique ouais, folle, soit un coup de génie euh, total, et, euh, et ouais, le Dwayne Wade d'époque Flash, c'était vraiment un festival. Ouais, le dunk sur Vares Jao qui m'était, euh, mis. Euh... Ouais, voilà. Je, je
1: pense que c'est un, un des. Alors, il est pas petit, Dwayne White, mais c'est un des meilleurs dunkers de petite taille en match que, que, que j'ai vu. Oui. Oui. C'est-à-dire qu'il est pas prédestiné à, qui est pas un dunker né quoi, qui est prédestiné à ça. Il y en a qui sont de... qui, qui ont fait le contraire, qui étaient des énormes dunkers. Les gens ont oublié, comme Ray Allen par exemple était un dunker mais euh, incroyable en match, oui. c'était une machine et qui, qui s'est spécialisé sur autre chose. Euh, mais Dwayne Wade, ouais. Puis il, il allait des fois sur des. Euh, sur des euh... enfin, quand il monte sur Varejao, mais tu vois, c'est comme pour Janice, à quel moment tu, tu te dis euh, l'autre il est au milieu, placé, euh, j'y vais C'est clair. Non, non, Dwayne Wade, ouais. c'est vrai que c'est une bonne chose. On... On... Tu parlais, impossible de dire le nombre de dunks de LeBron, de Jordan, bon, impossible de donner le nombre de dunks de Vince Carter j'en ai deux en tête. Un premier, euh, alors toi, tu en as certainement d'autres, euh, sur deux périodes. Le premier, c'est un, un win arrière sur Rick Smith, euh, un des premiers qui met euh, contre Indiana. Et pour moi, l'un des plus beaux, celui sur The Morning, ouais. quand il est honnête. Voilà. Parce que déjà, il est plus âgé. Je pense que je crois que c'est en 2011, quelque chose comme ça. Euh, je sais plus quel... Non, c'est 2008, je crois. C'est 2008. Je crois qu'il met ce dunk. Euh, dribble dans le dos, il monte, il reste en l'air, avec le, il ramène son bras, euh trop beau. Et, et, et pourtant, celui-là, tu vois, d'habitude, lui, il avait l'habitude d'arracher le, le panier. Et celui-là est beaucoup plus... Tu vois, il, il le dépose en douceur, mais quelle maîtrise en soi, quoi. La créativité, la maîtrise du
0: corps. C'est clair. Ouais, non, mais... En Là, on aurait pu faire toutes les l'émission sur Vince Carter hein, parce que tu vois, tu, tu, on sort ces deux-là instinctivement. On parle même pas de celui sur Fred Vase, c'est pas la peine de revenir dessus. Hein. Tout le monde le connaît par cœur, ah, mais est voilà, complètement est fou. Et les premières années à Toronto avec des alley hoops tu dis mais la balle, elle est trop haute. Qui va aller chercher ça Et tu le vois surgir et taper des trucs pas possibles. Ah, me... Tu sais, il y a les petites routines d'avant-échauffement, là, où euh, avant d'entrer en match, on se rappelle de. Euh, ces Dwayne Wade qui s'accrochaient au cercle, et, euh, Garnett qui allait mettre une espèce de coup de tête dans, <rire> dans le panier. Vince Carter est monté, il claquait sa main au niveau du, du, du haut du carré blanc, quoi. Ouais. <rire> dit, qui fait ça Qui fait ça Personne ne fait ça. C'est. Euh, ouais, Vince Carter, non, mais. De toute façon, je pense qu'honnêtement, tu sais, quand on parle de talent et de gens qui sont doués, euh... Je pense que Vince Carter, intrinsèquement, c'est probablement l'un des basketteurs les plus doués par le... enfin Il tu été béni... Je ne sais pas quelle est la fée qui s'est penchée sur son berceau quand il était gamin, mais il avait tous les atouts pour être phénoménal. C'est incroyable. Ce qu'il a... Qu a
1: été, de toute façon. Euh, oui. Malheureusement, il lui manque un titre, mais il laisse, il laisse un souvenir. Un souvenir. c'est marrant que tu parles des routines. Ce serait quoi, toi Une... Quand tu penses à un joueur NBA, justement, la routine... Je sais pas qui te vient en tête tout de suite.
0: Alors, euh, bah, je me rappelle de Tim Duncan, de, tu sais, qui prenait le ballon dans ses bras, là, qui faisait une espèce un de calin. câlin. Ouais, ouais, <rire> ça, ça c'était assez iconique. Euh, ça, et Dwayne, ouais, le truc de Dwayne Wade, je pense, c'est... Bah, non, mais sinon, bien sûr, il y a... Y a le, LeBron et son jet de, de taille ouais, euh, ouais, ouais. 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 c'est vrai qu'il y a ça aussi, Celle de Steph est marrante quand il se met à courir très très vite. Euh, oui, ouais, Garnet ça faisait un peu flipper quand il mettait ses coups de tête. <rire> <rire> tu m'étonnes En plus, moi, enfin, moi, moi, j'avais été tra... ouais, semi-traumatisé gamin. C'était une image qui avait fait le tour des rédactions. Oui. Hein, je crois que j'avais vu dans. Je me ce... souviens de quoi tu as parlé. C'est
1: paralysé.
0: Exactement, un basketteur euh... uh, yougoslave qui après euh, frustré d'avoir raté un panier ou d'avoir pris une faute, je crois, et allait mettre un coup de, un coup de tête dans, dans le, dans le chambranle du... Du... du panier la mousse, et ouais. euh, qui s'est fracturé les, les vertèbres, p... paralysé à vie. Et je crois que derrière il est même mort peu, peu d'années après, quoi. Donc euh... Ah oui, c'est horrible. Ah oui, ça Moi
1: aussi, ça m'avait frappé. Trouvé ça... Je... je trouvais ça pas marrant. Je trouvais ça très con euh, de faire. Mais bon, je pense qu'évidemment, le il n'était pas au courant de cette sombre histoire puisqu'il ne s'intéressait pas, à mon avis, beaucoup au basket européen à l'époque. À époque où il y avait moins de, de, de réseaux sociaux.
0: Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Allez on par... Tu parlais de Dunk en particulier. Moi, il y en a un des plus fous que j'ai vu. C'est un Dunk de Derrick Rose au sommet de ses capacités athlétiques sur Goran Dragic en contre-attaque. J'ai... Alors pour le côté, je te parlais de Wayne Wade où tu sentais qu'il s'élevait de manière, euh, es, sans effort. C'est l'impression visuelle des de, de, Ross, ce c'était pas du tout ça. C'était vraiment une explosion de puissance soudaine comme ça. C'était un petit peu, des fois il était un petit peu raide même dans, dans ses attitudes, mais ce dunk sur, euh, c'est sur, oh, sur, sur oui sur Dragic, J'ai ou ouais, un doute. C'est sur, sur, sur Dragic, c'est bien ça Qui, qui la Et en plus
1: euh, il le prend vers la droite, donc l'autre il tend en ouais. main gauche en se disant qu'il va y arriver. Et, et c'est la fin du dunk où il est tellement haut. Tu sais qu'il se rattrape, il mouline les bras <rire> <Exactement>. en disant.
0: <rire> exactement, exactement. T'as l'impression que tu sais, c'est comme s'il avait déposé une bombe qui lui avait explosé dans les, dans les, dans les mains au niveau du cercle et qu'il était euh, renvoyé en arrière par l'impact du, du choc.
1: J'avais noté, je crois que c'est euh, 2012, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est 2012, juste après le, son titre de, de MVP ou 2011. Ouais, non, 2010. 2010. Okay. Là, c'est la bonne saison. Ah oui, ouais, c'est. C'est pareil, tu vois, tu te dis, mais il avait tellement de qualité athlétique qu'il aurait pu aller au lay-up, euh, le temps qu'il monte, l'autre il sera descendu déjà 15 fois, il aurait déposé un truc, mais il va péter ça. Et la réaction de, de ses coéquipiers était, était évidemment, euh, évidemment géniale. Alors, qu'est-ce que je sais noté, moi Bon, évidemment, alors un, un dunker monstrueux en match, chaque qui <rire> pliait, cassait des paniers, euh, je me rappelle de Charles Barclay, euh, la première fois qu'il le voit, première, le premier match qu'il joue l'un contre l'autre, je crois, où euh, il, il, prend un, il met un dunk et il, en redescendant il tire tout le panier et le panier dit euh, les gars, moi euh... <rire> si que... assez... oh, j'ai pas signé pour ça, c'est pas ce qu'on m'avait dit, j'étais un phénix tranquille au soleil, <rire> si c'est pour être traité comme ça, euh, moi c'est me hashtag MeToo panier et je, je, je vais pas servir comme ça. Donc du coup il fait le. Il, il, il plie le panier et t'as Barclay qui qu se retourne Qu'est-ce que je suis en train de. Qu'est-ce que je suis en train de voir et donc, le, le, c'était assez marrant de voir ça. Et l'anecdote de, de Barclay qui voit chaque pour la première fois, en fait, qu'il avait vu à la télé et tout, et quand il le rencontre sur le terrain, il, il raconte qu'il va donc, euh, au milieu du terrain, et chaque arrive, et Barclay le voit, et plus il s'approche, et en fait, il le regarde, et il ne il dit, il dit pas, vais taper et il dit, « That's a big dude !» Le premier <rire> truc qu'il dit, c'est <rire> « Wow !» C'est un peu comme euh, qu'est-ce qu'on avait vu qui qu passe devant Victor et qui qu le regarde comme ça en disant qu'est-ce que c'est que ce type il n'y a pas longtemps là Oui, oui,
0: pas ah, ou oui, exactement. C est, c est je crois c est c est bien. Eh.
1: AD ou Aidy peut-être, je crois que c'était pas Anthony Davis qui le, qui le voit et qui dit C'est un joueur comme ça. Ouais. Il passe à côté en disant Mais, wow, mais qu'est-ce que c'est que ou, ça Non, c'est Joel Embiid, je crois. Je crois que c'est ouais, Joel Embiid. Embiid. Ouais. Joel Embiid, exactement. Donc il est pas, pourtant, il n'est pas, 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 pas un gringalet. Mais euh, voilà. Et pour moi, le plus gros dingue de, 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 de Shaq, euh, que j'avais noté, c'était qu'il était, était aux Lakers euh, en 98 et, euh, et il oblitère, euh, il évissère Kelvin Cato euh, <rire> sur une, sur une contre-attaque. Il arrive en trailer et, et, et tu vois, je fais le parallèle avec ce qu'on disait la dernière fois avec les mo bons moments d'All-Star où euh, on, voyait, on voyait danser, tu te dis, tu m'avais dit à quel moment un type comme ça est aussi mobile. Ouais. Moi, je me disais à quel moment un type pareil décolle d'aussi loin, monte aussi haut et, et arrive à… Enfin, C'était
0: irréel la, la, la facilité avec laquelle il plantait ça, quoi. Ouais, bah, moi l'un des plus fous, euh, enfin celui qui me revient en tête, c'est en finale NBA face aux Nets, où il y a une photo ah où oui. tu vois, il y a l'intégralité du roster des Nets, banc. dont euh, je sais plus si c'est, euh, je crois que c'est Kenyon Martin qui est en train à moitié d'essayer de lui arracher le maillot au passage, et euh, bah, ça suffit pas quoi, il dunk, il avait été tellement monstrueux durant, durant cette, cette série de, de playoffs de toute façon, mais ce dunk là, tu dis, non, qu'est-ce qu que tu peux faire pour ça que maintenant c'est marrant parce que le basket a tellement changé qu'on c'est toujours pas bon c'est pareil dans tous dans tous les milieux dans tous les trucs on en oublie finalement l'impact qu'ont eu les gens et aujourd'hui euh, je me rappelle de quelqu'un était pour le CQFR du samedi où les gens nous posent des questions là quelqu'un nous avait demandé si MB n'était pas euh, aussi euh, dominateur c'était en début de saison que le chaque euh, de, de la grande époque voilà. Les gens ne se rendent plus compte en fait, de ce que ça a été, euh, Shaquille O'Neal, euh, sur, euh, sur son ouais, run avec les Lakers. Ils ne se rendent plus compte qu'il n'y a, a jamais eu un joueur comme ça depuis. Alors, après, moi, je n'étais pas là de l'époque de Chamberlain, mais la, tu dis, la seule comparaison qu'il y avait, c'était avec un mec des années 60. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Le gap oui, qu'il y a mais, eu déjà entre les deux. Quoi. Mais qui était physiquement au-dessus.
1: Voilà. Ce qui, 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 qui était une aberration physique euh, par rapport aux joueurs de l'époque. Où en plus, il euh, n'y avait pas forcément euh, de, de, de joueurs euh, afro-américains partout, parce que c'était cette saloperie d'époque où tu vois, c'était pas encore. Bien tu tapais ça, ça, ça commençait. Donc, c'était des gars qui, qui dominaient trop. Avais là... moi, quand tu vois, il euh... n'y en a pas beaucoup. Il y a cette fameuse. Euh... On dirait que c'est Indiana Jones un jour qui retrouvera le... la tape des 100 points de, de... <rire> de ah, oui. Berlin, Tu vois. <rire> Mais quand tu vois des images, tu as l'impression de voir les images de Zion quand il était au, au lycée. Euh, moi, j'ai l'impression de voir ça. Euh trop facile. Tu m'étonnes qu'il prenait 30-35 rebonds. C'était fou. Mais je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est sans, sans, sans commune mesure. Alors, il était moins technique que Joël, par contre. Ça, euh, on peut le dire. Joël, il domine d'une autre manière. Euh, mais mais c'était trop. Et tu parlais ce, ce dunk sur toute la défense. Et je ne sais pas si tu te rappelles, en... il y avait des ralentis de lui qui t'a fait Mutumbo. Et il oui. recule vers le panier et à chaque D'épaule, tu voyais Mutumbo en slow motion, là, toute sa mâchoire. <rire> tu sais, c'est comme quand tu vois les images du crash test où tu vois la voiture. Voilà, qui... Mutumbo, il, de... il prenait un impact à chaque fois et il reculait de 50 cm et c'était fini. Tu devais sortir de... de 32 minutes de match
0: avec chaque, ça devait être quelque chose. Non, bah, c non mais c'était un enfer. C'était un enfer, tout simplement, quoi. J'en avais d'autres, ceux-là, je les ai vus sur vidéo après coup. c'était pas des dunks que j'ai connus, mais il y a quand même voilà, du loose serving Je pense qu'on est obligé de mentionner Dr. J. Qui a, le Rock parti... the Cradle. Ben oui, et puis qui a, qui a participé à la révolution un rug petit peu. je jure. En, en amenant le jeu dans les airs alors que c'était jusque-là un, un jeu qui, était, qui jouait au sol. Alors pas, ça n'a pas été le seul, hein. il y en a eu d'autres, notamment des joueurs passés par la NBA qui ont qu on mené cette révolution. Mais voilà, Dr. J, ça reste quand même, le, je pense, l'une des icônes de, de ça, d'un match complètement fou. Sur lui sur,
1: sur les Lakers, sur, ouais. sur Michael Cooper, qui, qui d'ailleurs, quand il le voit monter ici à temps bas, du coup, il baisse la tête et il ne va même pas l'action, quand il attrape la balle, il la met dans le creux de son... Wow, c'est magnifique. Ça, c'était magnifique. Moi, c'était une des premières images ouais, que j'avais vu de Parce que quand il faisait les compiles de dung, il montrait celui-là, puisque c'était des compiles de quoi Des années 80 elles sont de quand, ces compiles ouais c'est... 90, 91 Je pense, pas plus, hein
0: P les, les compiles de... Oui, c'est oui, ces années-là. C'est entre 89, 81. Je crois, voilà, Jordan 80, est pas 80, encore est champion. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était avant. Mm. Euh,
1: donc, il montrait forcément ces, ces, ces vidéos-là de euh, Chocolate Thunder. Daryl Dawkins. Daryl Dawkins qui pétait des, 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 des plexis. Ouais, ouais. On, voyait, euh, on voyait toutes ces choses-là. On voyait toutes ces choses-là. Euh, qu Qu'est-ce qu que je pourrais te sortir bah, Un, alors j'en ai parlé euh, si vous avez euh, suivi nos, les infos récentes de la semaine. Euh, le dunk de Space Jam de Victor là, contre Boston, ouais. où tu crois qu'il va au lay-up et puis finalement de manière inconsidérée, euh, il la dépose plus qu'il l'écrase. Il et euh, pourquoi je parlais de ça Parce que ça a fait plus d'un milliard de vues euh, sur les réseaux sociaux de la NBA. Un milliard de gens donc, ont vu cette action, l'ont comparé avec. Euh, avec le film Space Jam, avec le côté alien, etc. Euh, donc c'est euh, ouais, c'est vraiment euh, ce dunk là. Je pense qu'on va en voir un wagon hein, des dunk de Victor euh, complètement fou. Mais euh, voilà. d'ailleurs je vais lui, lui rendre un petit hommage. Ah oui, très parce beau. Là, vraiment, parce que là vraiment euh, il me voilà. Je j'arrive toujours pas à croire qu'on soit encore, euh, même si c'est un sacré joueur ce Chet Holmgren, mais enfin, pour moi il a écrabouillé là. C'est fini. Euh. Pour la, pour, le, pour la pour course le, course, pour je, le... Je, je oui, bah oui. oui, là pour ça le coup. Oui. Donc voilà. Donc, c est, c est, je pense qu'on en verra beaucoup des doings de Victor, mais celui-là, c'était celui un petit clin d'œil que, que, je, que je lui faisais. Je sais qu'il nous regarde tous les dimanches,
0: Victor, avant d'aller faire dodo très tôt le soir. <rire> C'est ça après moi j'avais plutôt des mentions, euh, des mentions honorables, on, on les a bien, tus, bien sûr pas tous, euh, pas tous euh, cités n'hésitez hein. pas d'ailleurs à nous mettre euh, dans les commentaires s'il y en a d'autres euh, mémorables euh, ou vous qui, vous qui vous ont marqué, je sais pas si toi t'en avais, euh... parce que tu vois j'avais noté par exemple le euh, badi-André Jordan quand même sur euh, Wanda euh, voilà dont tu nous avais parlé, euh, tu nous l'avais bien détaillé dans un précédent euh, épisode de de, de Culture sur, euh, sur Night hein, c'est ça Ouais sur Wanda Night ouais c'est ça exactement Dunk complètement fou il y a Dwight Howard aussi je pense qu'il est maintenant pareil dans les mecs qui ont été oubliés il y en a eu un Dwight Howard au sommet de son art c'était alors c'est toujours un peu différent quand c'est des big men mais, mais malgré tout c'était voilà incroyable quand même le... oh, les festivals ouais. de la manière dont ils terrorisaient les défenses avant que le... les... Les... les règles changent un petit peu voilà c'est ce que j'avais noté et puis euh... dans un autre genre pareil T-Mac je pense qu'il aurait pu être cité j'avais pas un dunk en particulier j'en déjà il y avait... ouais, y en a... ouais voilà On a fait un wagon hein. ouais ouais, ouais. Moi j'avais noté euh, dans les récents,
1: il euh, y en a quand même un, un paquet qui sont bons. Jamorant évidemment le, qui a oui. inventait le breaker euh, récemment euh, quand il dunk sur Bisley. Il euh, y avait euh, Anthony Edwards aussi qui, euh, qui avait euh, atomisé ton, ton cher Gabe Vincent euh, des de, 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 de hits. Euh, et puis euh, moi j'aimais beaucoup euh, Larry Nance aussi. Larry Nance Jr. très élégant euh, quand il montait le bras tendu là. Euh, quand il, quand il avait dunké sur, sur les nets. Mais euh, yeah, qu'est-ce que je t'avais noté Et moi, deux, deux voilà. Alors, il y en avait un euh, très récent, Andrew Higgins qui pète Doncic en playoff. Oui. Je ne sais pas, mais alors que l'autre dit, il euh, y a faute, il y a faute. Non, non, c'est bon. Tais-toi. <rire> C'est la seule fois où tu avais envie de dire à Dancic, ferme-la, là, là, c'est bon, tu as pris cher. Et il y avait euh, Gérald Wallace euh, des Kings. alors Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, contre les, contre les Rockets, un mec qui s'appelait Naber, euh, un joueur. Euh, et, euh, et il, il dunk, il arrive lancé, pareil, il dunk et, et il fait un tour sur lui-même et il se réceptionne. Euh, à, euh, pas, presque à califourchon sur le joueur, il retombe sur ses pieds, tu te demandes comment c'est possible, taper euh, dunk Gérald Wallace, vous verrez, et il retombe, euh, donc fléchi, et lui-même, tu sais, à deux secondes, il regarde où il est en se disant, mais attends, ce qu'il fait, il dunk, il se retourne, il tombe à moitié, il aurait dû se casser, mais tu sais, c'est la, la réaction où tu as l'impression qu'il va faire. <rire> <rire> Genre j'ai des super pouvoirs, qu'est-ce qui s'est passé Je suis pas mort, donc je, je, vais, je vais repartir comme Spider-Man. Incroyable, dunk, en match en tout cas, euh, de, bon, avec ce, cet horrible vieux maillot des Kings là, mais, mais super dunk. Mais il y en a plein évidemment, mais, et chacun a son joueur préféré qui en, a, qui en a claqué sûrement, mais on en oublie plein. N'hésitez ouais, pas, ouais, voilà, ah ouais. pas à nous dire. Hein. Bon, bien sûr, le plus grand de l'histoire, euh, on n'en a pas parlé, reste quand même, je pense, en match, celui de Vince euh, sur, euh, sur Fred Weiss. Euh, il y a débat, mais voilà. Moi, qui m'avait marqué, c'était à la Dream Team, mais c'était plus une action. Et j'avais rarement vu un dunk aussi beau, aussi élégant. D'ailleurs, il y a eu euh, 1000 photos là-dessus aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles. Contre-attaque, Malone prend un rebond, lance Magic. Ouais. qui tape la balle au vol derrière Jordan et le dunk de Jordan est d'une
0: pureté et d'une beauté superbe ouais, super. ouais c'est la, la poésie en mouvement c'est précurseur un petit peu tu sais, du fameux dunk avec euh, euh, Dwayne Wade qui lâche la balle pour euh, pour LeBron et qui part en faisant l'avion sans même regarder le, le dunk qu'il a dans son dos quoi ouais les plus grandes photos de l'histoire de, de la NBA qui a été mille fois euh, détournée
1: de manière bien drôle ouais. c'est vrai que celle-là celle-là est géniale
0: Allez, on referme là le, le petit, euh, enfin le, la thématique Dunk On referme. Allez, est-ce que tu as, as eu des coups de cœur cette semaine, Pierre-Amand Alors, à part le fait d'avoir euh, rencontré
1: Théophile à Paris, euh, à République, j'ai je... ouais, un coup de cœur, c'est un bouquin. Un bouquin de Denis Lehane, que vous connaissez peut-être, euh, qui a écrit euh, bon, des, des classiques qui, qui, a, qui ont souvent été adaptés au cinéma, comme Mystic River, comme Shutter Island, etc., euh, roman noir et qui, ça c'est dernier, son dernier roman qui s'appelle Le Silence euh, et euh, ça euh, ça parle de euh, la soif de justice d'une mère en colère dans l'Amérique des années, euh, dans le Boston des années 70 alors vous voyez il y a ce bus ici parce que c'est le moment où est arrivée cette fameuse affaire du busing, euh, je sais pas euh, si tu te rappelles de ça c'est à dire oui. le moment où l'État du Massachusetts et les États-Unis, l'État fédéral en tout cas, avait dit on va mélanger pour montrer notre bonne volonté dans, le, dans pour éradiquer la ségrégation. On va mélanger les, les écoles et donc les élèves de, des quartiers noirs viendront dans les écoles blanches, dans les, des quartiers blancs, et inversement. Et en fait, est, ce, ce bouquin se euh, tourne autour de, de ce problème-là et euh, surtout se passe dans le, le Boston euh, Ir, enfin, blanc euh, et dans, les, dans des espèces de banlieues euh, de prospect mais uniquement où vivent uniquement des familles irlandaises, des familles blanches parce qu'on pense toujours que ces quartiers un peu pauvres étaient uniquement les, les, les quartiers afro-américains, mais pas du tout, donc ça se passe dans, dans ces luttes évidemment avec ces, ces petits dealers, etc. Mais en, de cette lutte de séparation en disant euh, on ne veut pas de problème, on on vous laisse de votre côté. Euh, pourquoi, on, pourquoi vous êtes obligé de, on est obligé de se mélanger alors qu'on veut pas et avec la, la, la violence évidemment qui va avec. C'est passionnant. On apprend mais mille trucs sur la sur cette société euh, du milieu des années 70. Ça se passe en 74. Euh, très très belle année. Et donc euh, le silence de Denis lane c'est son tout nouveau roman. C'est vraiment super. Je vous le conseille. Je l'ai euh, commencé. Euh, J'ai dû le commencer euh, lundi ou mardi dernier et euh, je, je peux pas. J'arrive plus à le
0: le, le lâcher, c'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille. Oh bah super. Bah, moi j'avais adoré Mystic River, effectivement, l'adaptation au cinéma. En tout cas, je pas lu le roman, mais ouais. je note ça comme d'habitude. Ouais. Et Et moi j'ai deux coups de... j'ai deux, deux coups de cœur. Là, je commence par le premier, le plus important. Il <rire> est <une> magnifique. <rire> Mais ouais, mais trop bien, Pop, de d'Alan Iverson dont on parlait récemment euh, avec son maillot de All-Star Game, donc merci encore euh, Pierre Armand, c'est <rire> vraiment trop cool, je vais, la, je vais la mettre avec les autres. Et euh, côté musique, j'ai euh, un disque euh, voilà. Alors, il, comme toujours il est, il est sorti depuis quelques semaines je pense déjà en, en, sur, sur les plateformes Mais j'attendais de l'avoir en main pour pouvoir le, le savourer à sa juste, juste mesure C'est le nouvel album de Masta Ace Produit intégralement par le producteur euh, canadien Marco Polo mm. euh, Celui-ci s'appelle Richmond Hill Il fait suite à celui qu'ils avaient sorti il y a 4-5 ans euh, Qui s'appelait euh, Brooklyn Story
1: voilà, et une fois de plus c'est thématique visuel euh, avec les immeubles. Ouais
0: ouais, c'est le car... même immeuble ou pas Non, c'est pas le même. Si c'est le même, même immeuble, si. euh... ben, je pense que c'est le même immeuble là, tu as le en mode plomb donc ça c'est le dernier Richmond Hill et dans Brooklyn Story c'était euh, une photo ah, ouais. de voilà, d'époque effectivement, je pense que c'est le c'est le même. Mmh. Voilà. Euh... Comme toujours, c'est produit de main de maître, donc par Marco Polo, euh, Mastaïs, qui c'est fou, c'est assez rare finalement. Souvent, enfin, en tout cas, moi j'ai le sentiment que parfois dans, dans, dans le rap ou dans, dans les hip-hop, les premiers albums sont quasiment tout le temps les premiers et qu'après, ça ne retrouve jamais la même fraîcheur. Euh, Mastaïs, pour moi, il fait partie de ces, euh, de ces rares rappeurs conçus. Euh, pas seulement perdurer, mais progresser avec le temps, euh, je le trouve littéralement incroyable, ce nouvel album est vraiment excellent, super bien produit, euh, dans, dans le précédent, ça retraçait un petit peu l'histoire d'enfance de, 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 de Mastais, dans celui-ci, sur les interludes, ça raconte un peu l'histoire de Marco Polo, euh, voilà, euh, canadien qui s'est installé à Brooklyn depuis plusieurs années maintenant, avec un passage assez dur, euh, problème de drogue quand il était plus jeune, bref, c'est... Excellent, j'ai pas d'autres termes. Donc euh, voilà, allez jeter une, écoute, une, une oreille à ça. Je vous mets un petit lien, comme toujours, dans la description. Euh, C'est mon coup de cœur de la semaine.
1: Ben voilà, des, des, de, de la nourriture pour l'esprit et les oreilles, toujours. C'est grâce à ça que. On a créé Hoop Culture pour en profiter. D'ailleurs, on, on en profite, on vous fait une, une petite annonce. Le, on va euh, maintenant avec le Hoop Culture partager, euh, évidemment, puisqu'on collabore avec l'émission Hangtime sur Radio Grenouille beaucoup. On partagera de manière un petit peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire euh, fréquente, voire même tout le temps, chaque semaine, les podcasts de l'émission qui, qui ont lieu chaque semaine ou... Vous avez toute l'actualité de la black music dans un spectre très, très large, un petit peu comme ce qu'on fait sur, sur Hope Culture. Dans cette émission Time, ça parle également euh, culture, street culture, culture basketball, euh, culture tout court. Et encore une fois, autour de les, des musiques afro-américaines, des musiques noires. dans un Encore une fois, c'est très, très large. Ça part de l'électronique, de lhip hop au jazz, etc. Donc, je pense que ça vous intéressera. Ça vous fera une bande-son chaque semaine où vous découvrirez plein de choses. Et chaque semaine dans cette émission, il y a le track Hoop Culture. Donc, on, va, on reprendra la semaine prochaine, bien sûr, un morceau de Marco Polo et Mastaïs, vous vous en doutez.
0: Parfait. On enchaîne avec euh, les reliques ou tu. Ah non. Donc, tu un, un petit peu énervé après un truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Non, c'est vrai. Et, euh, les, les, euh, bah, les Clippers cette semaine, vous avez certainement dû voir ça ont annoncé que. Vous le savez, ils vont rentrer dans leur nouvelle salle. Et donc, ils ont revu complètement la charte, euh, leur charte graphique. Ils ont, vont changer les maillots. Alors, les maillots que j'ai trouvés plutôt réussis. Moi, j'ai ai bien aimé les nouveaux maillots des Clippers, ah ouais. par contre. Alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Tu vas pouvoir me le dire, euh, Pierre Armand. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé leur nouveau logo. Donc, qui met en, en avant un bateau. On sait que Clippers, voilà, le, 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 le terme même de, de la franchise vient de là. Donc, ils ont voulu renouer avec l'essence même du nom de leur équipe. Par contre, le, voilà, le logo, euh, je disais en plaisantant, euh, chez les pote de First Team en mode petit bateau j'ai vraiment l'impression que c'est le type de, de logo que tu retrouvais sur le polo d'un mec qui va à Deauville passer le week-end avec ses mocassins sans chaussettes et son petit short à mi-cuisse <rire> j'ai pas du tout pas du tout kiffé <rire> mais bon ça après les goûts et les couleurs ça m'appartient le mec c'est le, 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 le,
1: le futur logo de l'université des TLR tu sais <rire> non, moi moi il m'a donné envie de partir en voyage parce qu'on dirait un truc costa croisière déjà dans un premier temps surtout il m'a donné faim parce qu'on dirait une boîte de thon <rire> voilà quelle drôle d'idée de mettre un bateau alors soit tu le mets de profil mais de profil c'est ridicule on dirait un dessin d'enfant mais de face comme ça en plus si tu le vois de loin euh, il faut vraiment que tu t'approches pour te rendre compte que c'est euh, un voilier de face euh, ou alors enfin euh, ça va pas c'est en effet ça ils... C'est ça que je ne comprends pas. Il se, il, il, depuis des années, ils se créent une, une identité street, euh, Compton, euh, pour dire, tu vois, ils, ils ont dit, ils ne veulent plus qu'on les appelle les, les Los Angeles Clippers, mais les LA Clippers. Euh, tu vois, c'est montrer que par rapport le, le Showtime, c'est d'un côté, et eux, ils sont un peu plus. Ça va être raw, ça va être plus, ça va être plus euh, dans le béton, tu vois, c'est plus. Ils veulent créer ce truc-là, un peu comme Jay-Z avait voulu créer ça avec les Nets. Et ils te... au lieu de te prendre un logo, comme ils avaient fait avec ce lettrage un peu gothique, euh, que... la voilà, Snoop Dogg, etc., ils te prennent un truc de. Ouais, pareil, un truc de, de, de Floridien, on se croirait, c'est le truc de Mar-a-Lago, à la Trump, là, c'est horrible, quoi.
0: Mais c'est oui, mais c'est vraiment.
1: Tu, en... tu
0: le... avec leur truc parce que dans, dans l'épisode spécial sur les, sur les maillots on avait parlé voilà leurs maillots alter, euh, alternatifs oui. ceux, ceux avec la et en fait je t'avais dit que ça me faisait penser à l'univers un peu uh, Cypress Hill Soul of Assassins et l'un de nos auditeurs m'a précisé ce que je ne savais pas eu du tout c'est qu'il avait été designé par Mr. Cartoon tu sais le, le tatoueur euh, ah, euh, célèbre de Los Angeles euh, de East LA, et qui est notamment le photographe euh, attitré de l'un des photographes attitré de de, de de Cypress Hill donc euh, je, du coup ça faisait, ça faisait sens effectivement faisait et sens. en voyant tu sais la, la nouvelle Graphique complète là des, des clippers, j'ai trouvé que ça faisait très euh, polo Ralph Lauren au bout du compte. C'est tu sais ça que les, les couleurs, même le logo un mais peu voilà, euh, prépi. Je me suis demandé si c'était pas une, de, une des inspirations de qui se cachait derrière tout ça. Ah ben, à ce moment-là, prendre du noir et rouge, voilà un truc un peu street ou. Où... mais là tu prends un bleu. Euh, bon,
1: après, on connaît les problèmes de... du bleu, du rouge à Los Angeles, ça peut être mal interprété. Bon, ça, ok. Mais bon, je sais pas. tu as raison, ça fait très,
0: très polarflow, très tôt mille figure. Ouais. Mais bon. Allez, on passe, on enchaîne avec, avec les reliques, les reliques de la semaine. Allez, vas-y, je te laisse te... commencer. Je commence. Alors attends. Faut que j'attrape mon matériel comme à chaque fois. Hop.
1: Qu'est-ce que tu veux
0: me faire donc comme on est sur les dunks, euh, chercher un, quelque chose qui soit un petit peu le, le complément pour moi c'est un peu le la punchline finalement c'est le complément du enfin c'est l'équivalent du dunk en, en littérature ou en musique et j'ai eu envie de voilà, présenter ce qui est pour moi le meilleur fanzine euh, de rap euh, qui existait. existé Get Busy donc ça c'est les numéros d'époque, euh, c'est les premiers numéros qu'ils avaient sortis en couleur jusqu'à jusqu ces numéros-là, c'était des numéros en noir et blanc euh, qui, euh, qui, euh, qui étaient photocopiés quasiment euh, de manière très artisanale. Euh, ça, là je vous parle vraiment c'est euh, la, la préhistoire hein, pour, pour la plupart c'est euh, les années 90-91 ça se vendait euh, pas en kiosque c'était disponible uniquement dans des, dans des petits shops, Ce, celui-ci qui, qui est magnifique pour moi parce que la cover a été réalisée par, par Colt et, 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 et Motu 2 de, de, légende du, du graffiti en France et, 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 et à travers le monde et donc bah, le Derrière ce Fanzine Get Busy, il euh, bah, y a une personne en particulier, ils étaient, ils étaient plusieurs bien sûr à œuvrer dessus, mais il y a notamment Sher euh, qui, euh, qui est euh, bah, l'architecte quand même de, de, de ce Fanzine. Et a, 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 a eu plusieurs époques, ça, 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 ça s'est un peu réinventé par la suite. Sur, si vous allez sur Click, euh, ils ont fait plusieurs saisons euh, d'ailleurs d'interviews euh, sous une autre, une autre forme et ils ont sorti il y a quelques années une, une anthologie en fait de ce qu'ils avaient pu faire dans Gatebuzy et aussi dans Authentique, ce qui a été une espèce de magazine qui avait été lancé pour faire la promotion des, des albums des NTM, mais qui était dans la direction artistique et éditoriale, surtout revenait, revenait à Cher, euh, donc voilà cette anthologie, elle est toujours disponible là les fanzines que je vous ai présentées avant je pense pas, en tout cas bonne chance pour, eux, pour les dénicher, mais cette anthologie est toujours disponible il y a des interviews, c'est principalement des, des entretiens d'ailleurs là pour le coup, il n'y a pas que de la musique Il y a, tu vas avoir une interview de Maître Vergès par exemple, d'Albert du pontel, euh, DJ Mehdi, mode tout, donc là c'est plus pour les aspects euh, pour les aspects hip hop, mais tu as aussi Frédé Frédéric euh, Tadei, Alain Chabat, avec qui Cher avait réalisé le documentaire euh, bah, qui s'appelait Authentique d'ailleurs sur la dernière tournée euh, officielle d'NTM. Bref, voilà, je vous recommande cette, euh, cette anthologie, il euh, y a vraiment des choses euh, assez folles dedans et Sheur euh, qui euh, voilà, a un sens de, de la punchline, de l'écriture et qui a été une sacrée. Un, Sacré influence quand même pour moi je dois dire dans le fait d'appréhender l'écrit
1: le seul truc qui m'embête quand on parle de gay c'est qu'il va falloir parler de l'immonde Musul carrément
0: carrément
1: il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas d'autre mot c'est is no good saloperie de Musul je déteste non mais si par contre il était venu dans nous parler de cette anthologie Musul justement Personnage incroyable. Alors, si, si, si un jour vous, vous êtes encore sur un réseau qui s'appelle Facebook, on ne sait jamais, hein, c'est un truc qui marche encore au feu, ça ne marche pas l'électricité, mais vous tapez Real Musul, comme Real Madrid et Musul M. Duel, et vous, vous le suivez, et vous allez passer des moments délicieux parce que c'est la, la plus grande rigolade, c'est enfin, tous ces posts sont à mourir de rire, mais c'est une encyclopédie de. De, justement de, du hip-hop, et il a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps, euh, Musul, ouais, qu'on qu avait, ouais, qu avait attends, vu. t'en bouge pas, ouais, ouais. Ouais. Que, tu, que tu vas nous montrer. Euh, mais voilà, un personnage, les deux là, euh, deux personnages aussi, euh, aussi improbables l'un que l'autre, une rencontre très improbable ouais, sur
0: le, sur le P-Funk, je crois, c'est ça
1: hein, ouais, ouais. Ouais,
0: sur le P-Funk et sur euh, George Clinton. C'est l'odyssée de George Clinton de, de Reyn Musul aux éditions, aux éditions Le mot et le, le et le reste. Quand bon, je pense qu'il une prochaine fois en détail à, à, à taper sur ce pauvre Frédéric
1: Adrien euh, qui fait toutes les, les plein de, de lui aussi de, de biographies sur des, sur des grands artistes et qu'il a sorti ça que ce en enfer dans un <rire> enfer où il n'y a que des gens comme lui <rire> je l'adore je l'embrasse fort. fort je lui enverrai le, le lien de ce podcast en lui disant qu'il qu s'étouffe avec <rire>
0: qui viennent plutôt hein. on serait cool de l'avoir ah ouais,
1: ça serait cool de l'avoir cool la un... ouais. cool cool venez les gars on, serait... on vous attend avec grande impatience euh... Pour, euh, pour, euh, pour dunker il faut une punchline mais il faut aussi avoir, euh, faut savoir sauter, il faut avoir du jump et euh, moi je te sors ça en Wall de la semaine
0: <rire> la cassette de titre de Chris Cross, magnifique
1: Alors vous voyez bah, une rare photo de, de Chai et Antoine euh, en, en soirée <rire> c'est récente, photos récentes par <rire> 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 la semaine dernière non mais pourquoi parce que je pensais à toi tu te rappelles la dernière fois on parlait de, de, nos, de nos outfits euh, quand on avait fait un truc sur les, sur les maillots et que je te demandais si tu, toi aussi tu portais ton baguette à l'envers euh, <rire> ouais. comme criss cross et du coup j'ai pensé à ça et je crois qu'il a même l'étiquette regarde sur sa casquette il a tout gardé ah oui <rire> donc voilà la cassette de titre avec plein de trucs qu'on n'arrive pas à lire et voilà Jump Radio Edit et l'autre côté Lil Boys in the Hood Ouh, c'est pas ça.
0: Alors ça c'est un ça c'est collector. Hein, c'est ouais,
1: collector et que j'avais acheté à la Nouvelle-Orléans, euh, bah l'été où c'était sorti, voilà, avec d'autres trucs, euh, avec euh, l'album de Joe Desi, avec euh, ce truc là Et là, je crois que j'avais acheté la cassette aussi de. Tu te Mix avec Bien le sûr. Ouais. Voilà, c'est ouais. un petit truc que
0: je que je garderai. Produit par Germaine Dupré quand même ah bah oui c'était lui de hein, toute façon l'architecte la, derrière, derrière ce, ces succès là c'était Germaine Dupri mais Baby Got Back <rire> je sais pas si le, c'est l'exemple même de morceau qui pourrait plus faire aujourd'hui hein, je pense avec Sam Mixelot, compl Légende de Seattle hein, je, je
1: suis même pas sûr que si tu sais tu vas sur tes plateformes de téléchargement, et tu fais afficher les paroles je sais même pas si ça sort euh, sur Baby Got
0: <rire> c'est possible Oh, bah voilà, voilà qui conclut parfaitement cet épisode spécial Dug <rire> parfaitement. Voilà exactement parfaitement avec de la détente et du rebond détente pour Chris Cross et du rebond pour le clip de Stormixolote. Ah je euh... crois que euh, oui voilà c'est <rire> ça. <rire> Sur ces bons mots, on vous souhaite de passer bah, une bonne fin de dimanche, une super semaine. Euh, on vous donne rendez-vous bah, dimanche prochain pour un nouvel épisode de Hope Culture. Dès oui. mardi, euh, si vous êtes à l'écoute euh, bah, voilà, de Hangtime Radio Show euh, sur Radio Grenouille ou euh, sur le podcast. Donc, euh, il est posté dans, dans la foulée, du coup, euh, pierre il est,
1: il est posté dans la foulée et euh, on, on, on verra si on ne fait pas un petit poste à chaque fois sur, sur Basket Session euh, pour vous le mettre, euh, pour, pour vous permettre de lire les, les news en musique et qu'on ait euh, un peu une identité euh, musicale à, au groupe culture et, et à tout ce qui va avec. Et vous pourrez euh, peut-être découvrir des choses. Et euh, si vous avez, vous aussi, des morceaux que vous souhaitez, euh, c'est pour ça qu'on faisait ça aussi. On sait que vous êtes une communauté qui aime participer et qui nous donne beaucoup d'idées. Si vous avez des coups de cœur musicaux, des choses que vous aimeriez, euh, qu'on joue également euh, des petites pépites à, à côté desquelles on est peut-être passé à côté, en avant, et on
0: jouera ça avec grand plaisir. On playlistera ça dans l'émission. Eh bien super, un programme impeccable. Pierre Armand, je te dis à dimanche prochain, à moins que tu, euh, tu ne fuis une nouvelle fois Marseille pour monter sur Paris en douce en semaine. Mais sinon, on se, revoit, on se voit dimanche avec plaisir. Tu es obligé de fuir Marseille pour aller à Paris, tu sais, tu peux pas genre, partir en forcément.
1: Ouais, tu rentres par la porte de derrière pour surtout pas dire d'où tu viens.
0: <rire> C'est ça. Allez, Allez bonne, bonne semaine après. à tous. Salut.
1: Ciao.